1: 各位收音机前的听众朋友，离开大家五天之后，再次回到节目当中，期待依然能够用同样的真诚温暖这个夜色。如果您正在关注节目，我们愿意呢把我们的节目介绍给收音机前的新朋友。这个节目是中原夜空最温暖、最真诚的声音，它的名字叫做《今夜不寂寞》。和大家共同关注的是恋爱、婚姻、家庭。主持人呢愿意做您生活当中的朋友，更愿意呢通过节目，向心理咨询师。一样呢，关注您的心灵，像朋友一样去聆听您的心声，像生活当中和您呢促膝交谈的兄弟一样，来共同分担您生活当中的喜怒哀乐。这就是今夜不寂寞。再次向收音机前听众朋友问好，这里是郑州新闻广播，我是张明。热线播报一下：四个八九五四九，四个八八五四九，四个八六五四九。也可以呢，通过幺幺四直接转今夜不寂寞。如果呢选择网络收听，记好了，可以通过呢是郑州广播在线啊，在网络上点击呢在线收听，选择呢新浪微电台，找到呢今夜不寂寞所在的郑州新闻广播，或者是直接呢下载蜻蜓 FM 的客户端，找到呢郑州新闻广播，在这个时段呢可以收听直播，同时呢也可以在点播区找到呢今夜不寂寞往期精彩节目内容。来，请进今晚第一位朋友的热线，您好。
2: 哎，张斌老师你好！你好。啊，我那个听咱们节目也听，今年我在郑州已经四年了，我也听了四年了，没想到今年用到我身上。嗯
1: ，其实其实大家一定要改变一种观念，就别觉得给《今夜不寂寞》打电话了，哎呦，我我是不是郁闷了？我是不是怎样了？其实他应该就像和朋友聊天一样，甚至我觉得大家对《今夜不寂寞》的这种。这种倾诉的热情应该高于像自己生活当中的普通朋友，呃，无论呢你是在这个城市生活的新朋友，似乎呢没有太多值得信任的人，还是说呢你是这个城市的老朋友，你身边有太多熟悉的人，也许呢你真的需要在茫茫人海当中有一个陌生的声音，去听你的心情，因为这个人对你没有成见，也。没有甚多的了解，他可能只是就事论事，和收音机前听众朋友共同的给你提供观点和建议。其实我觉得今夜不寂寞是一种最应该开放包容的状态，所以我我是真的是挺有压力的。听到好多朋友说呀，张老师，我听你节目听了十年了，没想到轮到我给你打热线了，好像自己自自自己点儿特背，才才能够想到今夜不寂寞一样。其实今夜不寂寞真的是一个欢乐的大家庭。我们刚刚结束的听众一起出游的活动，已经是第二期了。那大概有两百六十名听众和我们一起，去旅游啊，去玩啊，去开沟通啊，去开心的、啊。啊，不论是电波当中这种不见面的，还是那种面对面的交流，我觉得都是生活当中一种很重要的调剂。所以，首先呢，希望您调整这个观念，啊，别觉得哎呀，我我我最近好背啊，背到给今夜不接不打电话了，那你就大错特错了。因为你能打进来电话。就说明你点儿还是挺 sing 的。你想啊，是不是那么多人打你，光吃你就打进来了，啊，给自己一个正能量的暗示。然后呢，我们来说自己。
2: 嗯
1: ，现在要说的事。嗯、啊，张
2: 斌老师是这样的，就是说我是去年刚结的婚，然后就是说我们两个就是偶尔的，我我都不知道因为啥就得罪他了。然后我们两个就是经常吵架，还有就是说我们最近老是因为啥吧，就是说。他说我对他父母不孝顺了、啊，怎么着了？我感觉就是说两个人在一块儿，因为毕竟他父母没有没有生我，但是生生我老婆了嘛，对吧？我对他们那边也也挺挺那个的，就说每每年的时候，平常我从郑州回老家，每次我都去他们老家去看，而且去给那个给那边的我们爸妈去买买点东西啊，去看望看望他们，哎、啊，去看看他们过得好不好？每次基本上每次回去都去了，都去他们那儿了。嗯，但是在我老婆眼里，她她不这样认为，她认为你去看他，这只是去看他而已，不代表孝顺。然后我就问他什么才叫孝顺，他就说呢，每次见面都在给钱，给老每次都在给给老子钱。我说，我说咱咱家又不是亿万富翁，去哪弄那么多钱去给他去？况且我回咱们家，我说我说我爸妈这边，我也没说每次给他们钱啊，我也没说每次回家买东西、啊。然后，每次听到或者别人说“哎谁呀，可笑顺，可笑顺，怎么着？”然后他就指着我鼻子就说：“你对我父母一点都不好，怎么着，怎么着的。”每次都这样，而且他性格比较那种，比如说他做错事了，咱也不能说他错，你要一说一说他错，他就跟你急了，然后一直捧着脸，一天不是弄这就弄那样的，然后弄了就是说，呃，反正不是不是说你这个不好，就是说那说你那个不好，然后就就就,就没人找事跟你吵架。然后前天，前天听咱们那个今夜不寂寞嘛，然后说那那个有个说的，他说，呃，呃，孝顺啊怎么着了不孝顺了，然后他就说你跟他一样，你也不孝顺怎么着？我说我怎么不孝顺那样，我每次去去他爸妈家，我都去给他们买东西，而且都去看他们的了。我说作为一个一个晚辈的去看望长辈，这、就是我感觉这样这样就是孝顺。每次去看望看望他们，关心关心他们，这样就是孝顺，没必要非得说去拿着钱。金钱去用金钱去衡量就孝顺呀，那穷人就不能孝顺了吗？但是我跟他说这些，他就听不过去，他就说
3: ：“你,你没有
2: 不拿钱，你就不孝顺
1: 。”你要跟我说这些呢，些你要跟我说这些呢，我也听不进去。你这分明呢是，在给媳妇儿和我上课呀。啊、呃，你们新婚一年多，应该、嗯、应该两个人还都在这种幸福甜蜜的日子当中呢。才是一种正常的状态，啊，你们流露出来的呢这种争执，啊，然后呢，你又把所有的问题呢似乎都推在你媳妇儿身上，我觉得这显然呢是不够严谨的。然后你听听我关于你刚刚那个特别难以接受的事儿的建议。媳妇儿说呢，光看不够，每次都得给钱，啊，你就跟你你就跟人急，我们又不是亿万富翁。你说这话呢，当然可以从两个角度理解。亿万富翁呢，也许给一万块钱，说难听点连个屁都不是。但是呢，你可能呢，给三五十块钱呢，就代表了你的心意。这里边我觉得不给钱买东西也可以，买东西还要看买什么样的东西，怎样的贴心如意。你有的时候呢，可能你扔家两千块钱，还不如买一件妈妈贴心如意的东西。那如何呢？能够做到呢？贴心如意呢？很简单的一个道理。那就是多和老人家进行沟通和交流，在这个时候，你其实可以跟媳妇儿说：“你说没问题，给钱也行，买东西也行。”你说呢？我呢，跟爸爸妈妈交流呢，毕竟呢没有你方便啊。你呢，下次你就直接问爸爸妈妈需要什么啊？咱在郑州，比如说买什么东西方便啊，那咱就去买啊。你说呢？咱这个用什么方式表达心意方便，那咱就就去买、啊。啊，我跟我这一次这个一块出游的呢，有好多这个老年朋友，啊、呃，中年朋友，他们自个儿呢不怎么花钱，但是一说到给孩子花钱，那这个一点都不带心疼的。可是我们年轻人是不是也能够检讨一下，我们真正的为父母做了什么？您刚刚汤汤汤汤聊了那么多，我问几个问题，比如说呢，我曾经在节目里边讲过，什么叫三节两寿，您知道吗？也许呢，嗯、这个东西听了传统啊，那我想问您，您岳父母的生日您知道吗？不知道。啊，那您有什么好牛气的呢？您可以打听打听啊。你说让我以后呢也帮你操操心，对不对？一听你说你就牢骚一肚子。你媳妇儿跟你说了吗？每次回去要给两万块钱，没这么说吧？每次回去都要把你的兜掏空，也没这么说吧？他这样的说法听起来似乎是有点过分，啊，但其实呢是在提醒你，啊，要能够做得更好一些，甚至呢，你下一次回去呢还是什么都不给，但是只要呢你岳父岳母夸你好就行了，啊，你没必要。在他心里，关键、哎、在他心里，他就哎,哎，那天还有人跟我说呢，说张明，这个别老纠正人家说不是。啊，人家又不是否定你，就算是否定你啊，你也没必要跟人较真儿。以后呢，尽量别张嘴第一句话就说不是，记住了吗？嗯嗯
3: 。
1: 啊，这是第一。第二呢，也有朋友说说，我觉得这哥们儿做的对，他老婆有点那个了。还有朋友说呢，两边父母应该同等对待。啊，我觉得这都有道理。但是呢，既然是您打电话了，我就多劝劝您，少说说您媳妇儿。人家觉得呢，毕竟呢是自己呢跟着你生活了。啊，然后呢，离父母的距离远了一些了，所以我跟你讲，在言语上的那种亲近感，有的时候比你多做两三件事儿可能更有效果。我讲的意思你明白了吗
2: ？嗯，明白了
1: 。啊，当然了，比如说你媳妇儿啊，老当着别人的面儿损你啊，然后呢对对恨啊，恨不得呢听个广播呢都这个拿这事儿对照着说你。我只能说呢，她是一个不懂得夫妻相处艺术的女人，但不是，并不是说她非得把你呢踩的狗屁都不是，然后呢扒着跟你离婚，所以我听你那抱怨呢是快觉得这日子没法过了，所以我才说你，我现在有三个问题问你，第一他对你怎么样？别提吵架的事，拌嘴这不算。如果说管你吃管你住，给你洗衣服，生活给你照顾的挺好的，除了这吵架的事，日常日子过得不错，这就算，怎么讲呢？这媳妇儿就算及格。这第一个问题，她对你怎么样
2: ？对我原来，因为我们因为这个，因为吵架也闹过好多次别扭，然后后来就是原来就是我们两个刚认识的时候，就是刚结婚的时候，就是我衣服啊啥放到那儿，她也不洗，也不怎么着了，就是。
1: 家里边东西乱糟糟的，他也不收拾。好
2: ，后来我们因为这事儿也闹了好几次别扭啊。后
1: 后那那那你回答我啊，你回答我，嗯、他不收，他不收拾，你收拾了吗
2: ？因为我每天、哎、咱咱对
1: 对对，你看你开始讲自己的理由了，你连个我没收拾都不好意思说。哎，我跟你讲啊，女人就是这样，女人应该做的呢是屋里边连一片土都没有。屋里边有两片土，有三片土了，我们就觉得这事儿不正常了。我先给你讲一个故事啊，嗯，讲完了，这个这你可以认为这个故事跟这事儿没没关系啊，啊、呃，小学的时候呢都有那个学习委员呢，体育委员呢，卫生委员呢，对不对？
3: 对
1: 啊，有一个卫生委员呢去跟老师报告说，今天这两个值日生啊值的不太好，为什么呢？因为他们打扫完的这个走廊啊啊，后来呢有人踩过了，有脚印看着还是很脏。他就问老师说：“老师，要不要让这两个学生重新打扫？”老师说：“不用。”说：“那要不要呢？让这两个学生，这个罚站，明天罚他们继续扫。”老师说：“不用。”那这个学生说：“那要不要把那个从那上面走路的学生找回来，让他把这脚印擦掉？”老师说：“不用。”那这个学习委员说：“那应该怎么办呢？”那那个卫生委员问说：“老师，那应该怎么办呢？”老师说：“人家那么好的劳动成果被人踩脏了，你看到了。”你应该做的是把它给擦掉，而不是留着证据，向别人去告状。我讲的意思你明白了吗
2: ？这个我明白。然后我就是你
1: ,你,你能让我说完吗？你明白？你明白什么了吗？你明白什么了？我讲的故事你明白什么道理了？你跟你媳妇儿也这么说话，她一说你都明白了。其实她问你明白什么了，你就说不出来了。说不出来之后你就开始急了，你一急她就更急了。哥们儿，我给你时间，你说你明白什么了
2: ？我意思是说，不是说那个他没收，比如说那个他没收拾东西，然后我去收拾。我我我说他的时候，就是说我去收拾的时候，然后他他也不管，那个时候我才说他的。事
1: 。你那你明白什么了？第一，做永远比说重要。第二，补台比留着证据去告状显得这人伟大和阳光。他今天没收拾东西，啊，两个人闹别扭了。你把东西一收拾，你们这别扭不就化解了吗？然后回来呢，再继续跟你说前边关于说话的事儿，啊，我觉得你还不够孝敬我，应你应该每次都给钱。行啊啊，只要咱这个条件允许，给多少钱都行，啊，双方父母都是爸妈，我听你的，啊，以后呢，咱爸咱妈你这个都一样，这不就得了吗？好好好。我我不知道您跟他理论什么，还要跟他讲，我又不是亿万富翁，你是亿万富翁，你就得诚意诚意的给；你是普通市民，你就可以几十几十几百几百的给。啊，你有的时候呢可以不给钱，但需要出力。你比如说，我刚问你什么叫三节两寿，我曾经在节目里边讲过：中秋节、端午节、春节，你该不该回去？岳父母的生日，这叫两寿；当然包括你父母的生日，就是两位老人的寿诞之日。我讲的意思，你明白吧？啊，你到现在过了一年多了，你连你岳父岳母哪天过生日属什么你都不知道，您您说您在这忙活什么呢？对不对？他
2: ,他去年过生日的时候，我们没没回来，没没有来得及回去，给他打电话了
1: 。那对啊，您都经历过了，您告诉我去年过生日什么时候？几月几号？您知道吗？今年过生日您该怎么样来表示？您您您您考虑了吗？我刚才已经告诉你了，你比如说我回家。扔一千块钱，可能呢不如呢？我听说呢，他妈妈呢，这个腿不舒服，我满郑州的给他求两副膏药，一分钱都不要，你知道吧？你说哎，我听说张明，我我们家真的做膏药啊，不是给我家做广告的，啊，哎，我听说张明家有膏药，我我我弄两张，我回去给我爸妈贴贴，啊，你跟你媳妇说，你说这这我找张明老师要的，啊，两张膏药，这个回去给咱爸妈贴，看效果怎么样。这就代表了你的一种孝心，孝心是应该用心的，但为什么有的时候用钱表示呢？因为人在他乡，距离太远，人不在身边又想表表心意，所以就说老人家给你点钱吧，您看着吃吧，看着花吧。兄弟，我给你，我给你举一个例子，就这吧。我给我给比如说我们号召我们的听众，给你一年，给你三万块钱，十年给你三十万，我们可以一把都给你，十年你不去看，不去见你爹妈，你同意不同意？不同意。买你十年跟你父母分隔两地，你不同意吧？对不对<是>啊？妻子有要求，态度上，哎，要予以认可；细节上可以推敲，方式上可以交流；大方向上就是关心与爱。如果你连你父母的生日也不知道，请你想办法去知道；如果你不知道你岳父母的，请你主动去了解。如果你算着时间快到了，请你抓紧时间，琢磨，他们有什么需要，啊，哪怕是他们希望呢买点什么品牌的种子呀，啊，这个广告的化肥呀，啊，想要个这个什么收音机呀，啊，想把家里的墙给刷刷呀，请个假回去，啊，你刷那墙可能刷的这咱说的难听点话呢，那老话讲刷的跟狗啃一样一块一块的，但什么时候他们说起来说这是我。女儿女婿回来亲手给我刷的，就好像我们回家里边给爸爸妈妈做顿饭，说难听点的那齁的都吃不下去，父母也点着头说，真好吃，道理是一样的。我这些话不光是让你回去孝敬你岳父母的，也是孝敬你亲生父母的，生你养你的父母的。钱是身外之物，生不带来，死不带去。他有的时候能够表达感情，有的时候他跟感情比起来屁都不是。我们如何能够让钱成为能够表达感情的好东西，而不是花钱越多，最后欠债越多？那，我觉得就是生活一种最高的境界。所以还是那句话，细节上请你沟通，啊，有打今天开始，就从此刻开始，多去想你媳妇儿的好，多去肯定他的好。多去带动他孝敬你的父母，多听他的去孝敬他的父母，很多矛盾都可以迎刃而解。解决不了的问题还有两种做法，一种做法是两个人搁这商量，商量出来到底谁对谁错，争得个头破血流；另外一种办法呢，还有呢就是各做各的，各去朝正正面的方向去表达，表达一份心意。比如说啊，这个钱的事儿。每次你出来，你都可以问他要给多少，他去给，啊，没问题。但你该做的事儿就照样做呀。你别说我每个月把汇款单寄给岳父岳母，我连这他家门都不进了，啊，我我把我省下的路费都给他们。我刚才已经告诉你了，金钱是换不来亲情的。我讲的意思，您明白了吗？所以，我前面跟你说那个意思，就是说，你别觉得你是个卫生委员，你就在那拆人家值日生的台。给你点权利是让你为人民服务的，不是让你揪着人民的小辫子不放的。就是这个道理。老师
2: ，我我不是那个意思，我的意思是说，因为我我我的工作也不是太太挣钱
1: 。您看，您的工作挣不挣钱不重要，重要的是您的心意到不到。我刚才已经跟您分析那么长时间了，我要求您呢，就做的这几件事儿，比如说您父母的生日，您知道吗？知道。您凭什么知道您父母的，不知道您岳父母的呢？同样都是爹娘啊。这是不是证明亲疏有别？证明你还没有把工作做到比较细致的地步。您还没孩子呢，是吧
2: ？对
1: 。您要有孩子了，您孩子生日您一定记得。我，我四月二十六号，也就是昨天的农历生日。我当时人还在韩国，我给我媳妇儿打电话说：“记得替我，给我爸爸妈妈，也就是他的公公婆婆说，说儿子在韩国给你们打电话了，跟你们说又是一年了，谢谢你们的照顾，啊，生日没在家过，谢谢爸爸妈妈，因为孩子的生日就是当年母亲的难日，就是父亲提心吊胆的日子。”就是父母陪着孩子又长大了一岁，又老了一年的日子。你对你父母，你能做到像我这样吗？你能吗？就是你过生日的时候，你记得给父母鞠个躬，感谢一下。你更不要说这个了，你老在这儿讲啊，我没钱，没钱，有多少钱办多少钱的事儿。家里边没钱，一个馒头掰六份亲爹娘一人一口，岳父母一人一口。自己和媳妇一人一口，这是一家人在危难当中存活的根本。那照你这说法，那那那家里边没馍，那咋弄啊？那我我先吃饱，我爹我妈饿死拉倒，我媳妇儿我也不管他，岳父岳母也也不管。那这这不是为人之道啊？我跟你讲这道理，你明白了吗？所以你的根源就在这儿，你总觉得你缺钱。我再给你说句难听点的话。你家庭不和，您上哪儿来钱呢？对不对？您一我刚已经跟你讲了，有的人一个月挣一万，您一个月挣一千，这一千块钱，严格意义上来讲也是分六份老人家不花，您攒着，将来呢有灾有病了，以备不时之需。您首先要有这个气度，啊，一说您啊、哎，我没我没钱，你你以为？我很有钱吗？我今我那天跟一个朋友还说呢，小小的主持人一样是拿工资。你嫂子我媳妇儿还不上班，我们在养着孩子，家里边老人也有呢，没工作，没有这个退休金的，一大家子人。你明哥我呢，房子上还欠着房贷。听我节目的人知道，我应该大概两年前才买的房子，还有一屁股债呢。我估计照你想的，我那就应该是开豪车、住住豪宅的，然后呢，爹娘这这肥的流油的了。可是不妨碍我们对每一个人去尽我们的一份爱和关心，不妨碍你明哥一个月还抽出来几百块钱去山里边再收养一个读不起书的孩子。人的心和你去付出的这份爱是不能画等号的，尤其不能和钱画等号。但是如果说你不舍得钱，你光在那吹说我可有孝心，那让人怎么看得到呢？就所以，我跟你讲了半天，就是告告诉你，你这种说话的方式呀，明哥我没多少钱，我我不知道你媳妇儿让你每次给多少钱，我没说，我甚至刚才连几十都说了，是不是？老人家那如果经济困难，是不是每个月给个三五十，哪怕是个油盐酱醋的，是不是生活必需品呢？买回去那都是个孝心，老人家腿脚不好。我刚跟你讲了，别说买了去求两张膏药，河南话将叫信两张膏药，也见你的孝心了。老人家想吃鱼了，啊，到县城的集市上买条鱼就可以了。我回老家的时候，我听我亲戚说，可能大家就觉得，哎呀，好像没这么穷了。我亲戚有个，有有有个舅妈，你知道人家说什么吗？说，哎呀，说这个这个，你们给的钱我们都攒着了，那咋不花呢？花啥花？家里有吃的就行了。你可不折。现现在连个包包菜都一块二、一块三一斤，兄弟，一块二、一块三一斤的菜，您舍得吃吗？你应该舍得吃吧。农村的那个稍微生活困难一些的这亲戚朋友，甚至家中的老人，连一块多那个菜都不舍得吃。你在那光在那嘟囔，你没钱那是个理儿吗？我说这意思，您明白了吗？嗯，少说没钱，有多大力出多大力。说句难听点的话呢，这话呢，等媳妇儿开心了跟他说，老婆，上月发了两千二百块钱，交房租剩四百了啊。我觉得他不至于跟你说，那你把那四百块钱给我爹妈吧，咱俩饿死。我个人认为他不会这么说，他可能会说一句，你看你那初心，那那奔事。一个月才挣那点钱，俺、啊、妈下个月过生日了，咋弄啊？那想办法呗。你说大不了再省省，你说我少吃两顿，啊，有啥这个打工的灵活我再去干个，这不显示你的一种态度吗？他要跟你说那咋弄啊？俺、啊、妈过生日，咋弄啊？你要照着你这脾气，你就该说了，哎，咋弄咋弄，反正能没钱，你总不能弄死我，你弄死我吧你，要不然你敢叠俺妈掐死？你这就是吵架的了,了。对不对，他他他有个抱怨，你为什么不能把他理解更积极一些呢？所以我从你打进来电话我就开始纠正你啊，明哥，我我听了这么多年，你看我也混到给我打电话了，你早给我打电话，我告诉你讲，你早就发了。家和才能万事兴，是这道理不？对，你天天苦穷不如夫妻同心，夫妻同心其利断金，有这功夫现在还没孩子呢，天又热了。这个不怕城管的话，马路边摆个小摊儿，然后跟媳妇儿商量，哎，咱俩没事出去乘乘凉、散散步。哎，媳妇儿，你看咱批点儿啥？咱拿出来二百块钱基金，就拿二百块钱，哥们儿，好不好？你说咱弄点儿那小东小西儿的啊，也什么夜光的、什么玩具，你看看啊，哪个哪个觉得出手快，你说咱俩卖，卖这钱咱攒着，都给咱家这四个老人，到时候一分两半，赔了算我的。没事干，你跟媳妇儿，你俩坐在这儿，乘着凉聊着天啊。只要东西不让那个、那个、那个管事的给收了就行哈。哎，也可能呢，两百呢，下个月就变三百了，剩点尾货一,一处理，挣了一百块钱。哎，继续，等到呢这个春节回家了，发现哎，乖乖不显不显呢，这六七八九十十一， 6, 7, 8, 9, 10, 11, 咱别说十二了，十二月太苦了，六七八九十十一。摆摊摆六个月，哥们儿，咱别说多，这六个月每个月就算挣两百块钱，摆个小东小西的，也不指望你发财，挣了一千二百块钱，这一千二块块钱一分，一家老人分六百块钱，这是额外的呀。你像你们俩现在反正又没孩儿呢，出去散步散步，聊天也是聊天，哎，生活当中多些喜悦
2: 快乐啊
1: ！赔了哈哈一笑，不就两百块钱吗？我讲这意思，您明白了吗
2: ？明白，明白了
1: 。您兜里有一块钱，我刚刚讲了，您自个儿留四块，这不算过分。剩下一人分一分，分剩剩剩,剩一剩留四毛，剩下一人分一毛，这就是一份心意。那这会儿你就不能再说了，说我爹养我了，我我这多给点。你爹养你了，从你那一份里边出，反正也没多少钱，钱多了再去挣。你说那些什么亿万富翁啊，什么千万富翁啊，因为争家产闹出事儿，就你说这你这意思，恨不得月月都花干净，你怕啥呢？态度，好不好？就这意思，好吧，别再为这点事儿跟媳妇儿吵了，有那功夫就琢磨琢磨俩,俩人多挣俩钱儿。他想给他妈这月给四百，你就有两百，你跟他一吵，吵得一个月都没好心情，是不是？搞不好吵个病，你这月去医院打个针还得多花六百呢。哈哈一笑过去了，有那功夫，我刚讲了，去挣个钱。好，下月老太太那四百块钱出去了，对不对？而且我已经跟你讲这个道理了，你办点老人家怎么讲呢？真正受益的事儿，一分钱不给你媳妇儿，都爱你爱的不得了。你比如说，我们前两天微博上帮一个听众找药，挺稀缺的。说药，反正没没有咒你家老人家的意思。啊，比如说，老人家老咳嗽，一直不好，你遍寻单方，最后你找着一味药，其实呢花了七毛钱，你给老人家寄回去说：“妈，您冲冲水试试。”老人家一冲水，十年的咳嗽好了。我就不信你媳妇会骂你，说你个抠门你不舍得给我娘吃好药，你才给他找单方。你跟他找单方才花那么多钱，你就是个不孝顺的人。他要就这说，你告诉你明哥，你明哥呢？哪天呢，请你俩吃饭，坐在那儿，我狠狠的批他。他会这样吗？他应该会感谢你，他会觉得你是一个用心的人呢。毛主席当年教育我们，少花钱，多办事儿，办大事儿。虽然有的时候呢，他不容易做到，但是呢，千万别钱花的多还挣大气。受大窝囊气，那不是冒傻气吗？就说到这儿吧。嗯、哎
2: 对了，那个张明老师，我还有一个问题，就是说我们两个有的时候，比如说一拌嘴了，是吧？然后他就那个自残。嗯
1: ，那这事儿呢，你好好的得劝劝他，这是第一。第二呢，就尽量的少拌嘴，别跟他较劲。你呢，这个应你你明白就行了啊。他这种自残呢，嗯、实际上是。他是，他是认为你关心他不够，所以他要用这样的方式伤害自己，引起你的注意力。我讲的意思你明白吗？嗯
3: ，明、啊、
1: 所以呢，你基本上照我说的做呢，呃，他应该就不会太多的用这样的方式了。恰恰证明你他拌嘴拌不过你。我讲的意思你明白了？他比较他他比较郁闷，他实在拌不过你怎么办呢？只好用这样的方式，嗯，怎么说呢？这个折腾自己，就这么说吧
2: 。嗯，好，谢谢你，大明老师
1: 。好好琢磨琢磨啊。嗯
2: ，好嘞，嗯，再见。好，再见。啊
1: ，有朋友呢，觉得跟这哥们儿呢聊的时间长了，其实呢，贫贱夫妻百事哀；也有的说呢，贫贱夫妻百事衰。这不是钱的事儿，是心态的事儿。越是这种心态，你越是富不起来。真的，有朋友点歌了，老于的《谈钱伤感
3: 情》。的爱情童话始终没上演，直到后来那一天，你说我真的没钱，爱情就要被你一刀分两端。你爱上我的人，还是爱上我的钱？我只想问问你心里面最后的答案。下时间继
4: 续回到节目当中
1: ，来接听热线。您好
4: ，您好，张明老师
1: 。哎，您好，《今夜不寂寞》节目。嗯
3: ，
4: 我就是想，就是看看，听一下您的意见，然后帮我分析一下这个原因。就是前天晚上的时候，我和我女朋友嘛，就是，就是下完班之后，然后我说，先回家把这些东西。放到家里之后，我们两个步行出来散一下步，然后去来到我们这边的河堤这边
2: 。走的路上的时候
4: ，他在就是玩他的手机，然后有一个附近的人就是发了一条消息，然后发的信息很不入眼，我就感觉很烦，然后我就回了两条信息，然后我就我就说了一句，我说，你看你整天没什么事干。整天都是聊那些乱七八糟的人，就因为我说了这句话，然后他就憋在了那里，不走了。然后那个时候我也很生气，然后我也走掉走掉之后，然后我就在外面转了一圈，转了一圈，然后回到家里，回到家里看一下时间，都差不多十一点钟了。然后我就去索取河地那里，再去找找他。去将近找了有。两三个小时吧，没有找到，没有找到他电话，我打电话一直都是打不通，到最后我才弄明白，就是前几天的时候他电话呼叫转移到我手机上面了，然后这个时候我也没想那么多，然后找到将近一点钟的时候吧，我就说算了，不找了，然后说回家，<咳>正在走着走着，然后我电话响了。号码我不知道，我不认识。然后接通之后，我就问了一声，然后那边我就听到电话里面说：“哎呀，电话打通了。”然后电话就挂掉了。然后我就回过去，回过去之后电话关机。最后我打过去的时候，我问他，然后那边说找他娜娜姐。然后呢，这个是他朋友，很普通的一个朋友。就是怎么说呢，他就是叫我女朋友姐，就这个样子。然后我就问他，我说你有没有意思？就是说和我女朋友在一起。他说没有。然后电话就挂掉了。挂掉之后，我又在河堤上转了一圈，还没有找到。没有找到，就是说还是说准备要回家的时候，然后电话又响了，还是他打的，然后问我。还是找他娜娜姐，有没有找到？那个时候我心里就开始怀疑，我说他们两个是不是在一起？最后没有办法，我到家里的时候，我刚坐下把电脑打开，然后呢，他的电话就过来了，然后我说你什么事？他问我找到我找到我女朋友没有？我说没有，我说不找了。他等一下，我心想就是等一下他就回来了。然后呢，他就对我说。今天晚上你要是找不到他的话，你意思就是让我等着，用那种威胁的话对我说，我说你有什么资格这样对我说话？我说你和他是什么是什么关系？然后他就是说我是他弟，我是说我就说他没有你这样的弟吧。然后也没说什么，然后就吵了几句。我就对他说，我说我们两个人之间的事情。我们就是，就是吵的，就是或者是打的头破血流，跟你也没有什么关系，然后电话就挂掉了。挂电话刚挂掉，然后我女朋友就回来了，我下楼去帮她把门打开，然后<咳>上来的时候她把衣服一换，然后躺在那里就睡。我说刚刚你弟打电话了，然后用那种威胁的口气，还有威胁的语言。对我说话，我说你问清楚是怎么回事。最后呢，我爸电话帮他拨通了，拨通了之后呢，他就说了一句：“你到家了没？到家了就赶紧睡觉吧。”然后电话就挂掉了。那个时候，我就开始火冒金星，一股无名火就冒了上来。我们两个就开始在那里吵，最后吵完了，然后他就对我说实话，他们两个是在一起。我当时打电话的原因，就是想让他问清楚，他是以什么样的就是资格和身份才这样和我说的。然后从昨天晚上到现在，昨天晚上没有回来，就是他朋友把他带走了。但是今天下午的时候，因为我是自己做生意嘛，然后就跑到店里，怎么劝都不行，然后就在那里大吵大闹，说我怎么怎么样，说我怎么怎么样，就那个样子。然后我实在是忍无可忍了。我刚开始的时候，因为昨天晚上他朋友就给我打电话说今天下午的时候把他送回来，然后我就在那里等。昨天下午的时候，就在那里，在我们人民公园这边，说要就是跳湖啊，怎么怎么样？每次就是我们因为一句话憋嘴的时候，他都是这个样子。然后这一次呢，可能是比较严重一些，就因为一句然后中间牵扯到他那个弟弟的事情，到今天还没有解决。今天下午的时候。我们吵过，也闹了，然后他把电动车给砸了。电动车给砸了呢，然后他就想砸其他东西，我拦着，没有让他砸。话说回来，其实我脾我脾气也不是太好，不过今天还是就是把那个火压了下去。中间的时候呢，他还是一直一直就是那个样子，下不去那个样子。最后呢，我们两个就在店里动起手来
3: 。哎呦
4: ！他打了，他到我脸上打了两巴掌。然后我刚开始的时候，起码打我有四五巴掌吧，我都没有还手。嗯
3: 。
4: 就是最后的时候，我也是那一，我也是那一会儿真的是很火，然后还了他一巴掌。那个时候他就开始哭。当时打完之后，我就后悔了。不管怎么说，也打了，后悔也是没用。然后我说，我妈让我赶紧回老家，因为现在都在收麦子嘛
1: 。嗯，咱别扯，别别扯闲篇儿。说现在你有什么事儿要问我、
4: 嗯？就是我想问一下张明老师啊，这个事情就是。走到今天这个样子，我是不是该放下，还是怎么样？现在我在河堤上面，还是在一直找他，因为他朋友对我说他在河堤上面。刚刚我找到了，找到了之后呢，我就转了一下，转了一下脸，现在找不到人了。嗯。我让他跟我回去，刚开始找到他的时候，他不跟我回去，还是在那里变。嗯。我不知道这件事到底要怎么解决
3: 。我
1: 也不知道。但是我只能说呢，通过你的讲解，我觉得你遇到了一个挺任性的女朋友，但是呢，这个女朋友选错人了。如果想听实话的话呢，我是建议呢，你们都彼此改变一下。既然你们都这样都不愿意分开，我觉得你俩挺适合的。他之所以要这样撒娇，是因为你认他，每次撒娇呢，你都愿意陪他，但是呢，他之所以呢每次都这样，而你呢又解决不了问题。不客气的说，说明你没本事
4: 。确实，你这样说这句话我非常赞成。然后现在怎么说呢？我就是说，如果说，其实我想放下，但是始终不知道怎么放
3: 。放呗。毕竟
1: ，放呗。一年多吧。你想放，你放吧。但是我不客气的说，你这你这种对待女朋友的方法，你再谈恋爱，女人还会离开你。真的，深更深更半夜跟女朋友拌两句嘴，把女人扔在河堤上，两个小时才去找。不客气的说，不是,不,是不客气的说，像你这样的男人就不配拥有女朋友。女朋友是用来疼的，不是扔在那儿来表示自己的大男的主义的
4: 。不是张明老师。你刚刚可能没听明白我说的话
1: 。嗯、我听得很明白
4: 。就是我找他找了两三个小时
1: 。你先回的家，歇了两个小时，你才又出去找的。没有没有后。后来你找了两三个小时，没有什么呀，没有。别让我去调录音了<是>啊，调录音怪累
3: 了。不管
4: 怎么说吧。
1: 你这样来讲，吵完架之后你回家了没
4: ？我们两个都在家里
1: 。你。吵完架之后，女朋友在哪儿
4: ？我女朋友就是因为刚开始的时候拌一句嘴嘛啊，然后我过去拉她，她也不走啊，然后我一气之下就走了。对啊，我直接回家，回家的时候、啊、那个时候大概也就差不多十一点钟了啊。然后我一看，看一下时间，然后就直接出来
3: 了
4: 啊，出来然后就去河堤。
1: 河堤上面哦，那不最起码也还是把女朋友扔在河堤上了吗
4: ？他都没有去。我们两个是在半路，我们两个是在半路上分开的。啊
1: ，你甭管是在哪儿分开的，总之是把女朋友扔在哪儿。你俩散步走到哪儿啊
4: ？也就走到我们市中心那里吧
1: 。哦，那就把女朋友一个人扔到市中心了呗。你还能咋解释啊？拌两句嘴就把女朋友扔在街上，这种男人能要吗？收音机前的女同胞，我可以明确告诉大家，这种男人是不能要的。这才是女朋友了，将来要娶成老婆了，那他才不要你呢。可
4: 能有些时候，确实有些时候我也这样想
1: 过。你跟你女朋友恋爱的时候。你就是他感情当中的全部。这个女孩子还在跟你恋爱期间就已经跟你同居了，跟你共同生活，你们两个人住在一起。在这种状态下，这个女人就是你的宝贝儿。那我想问问你，将来有孩子了，你孩子要是在街上跟你撒泼耍赖了，你会不会扔下他你就走了呢？你不会，因为你觉得孩子没有能力回家。可是女人你就觉得她有啊，我晾一晾她就行了，在这死缠烂打纠缠他那个弟弟那个事儿。你都俩钟头了，你还没找着人家了。人家这个所谓的弟弟也绝不是这一次突然冒出来的，在生活当中你是知道他这个朋友的存在的。人家觉得自己这个朋友呢受欺负了，出来护了。这种护法对不对？我暂且不论。你揪着不放了，你有啥揪着不放了？还让你女朋友打电话过去问问人家凭什么说你？那不客气的说，也许呢这小孩子不懂事儿。为什么不懂事儿呢？因为中国人劝架。男劝男，女劝女，我讲的规律，你作为一个成年人，你应该懂吧？比如说，你跟你女朋友吵架了，我来屋里劝，我应该劝你。我说这意思，你明白吗？我明白。哥，咱是男人，咱不能跟女人生气。你说多大点的事儿呢？不就是微信上有个流氓骚扰了一下咱嫂子吗？那情况就好比街上有条狗来过来呢，咬了嫂子一口。你这个时候你还在骂嫂子，你不是一傻子吗？你不去跟微信上那发微信骚扰嫂子的人，这个理论，你在这批评嫂子，你这就属于脑子进水了。你琢磨琢磨，是不是这理儿啊？有人在微信上骚扰了一下你媳妇儿，你只能跟媳妇儿说：“媳妇儿，咱以后啊，这个微信呢，要这个严格一些，对验证啊，控制一些，省得让人恶心。”你看这都什么人呢？是不是那个附近的人一添加就在那儿发一些恶心人的东西？你没跟我说恶心人啊，这是我猜的。你反正你就说了，你看了不高兴嘛？你只能跟媳妇儿说说媳妇儿，以后咱出来啊，咱穿衣服别穿这黄颜色的，黄颜色的招虫啊，满是蜜虫。哎，好家伙，你媳妇儿穿件黄颜色的衣服，身上粘几个虫，你应该帮媳妇驱虫的，你不是你逮着媳妇儿打一顿，你算什么玩意儿？我得这么劝你。我把你劝好了，你没气儿了啊！你想开了，哎，我会说，哎，嫂子别跟他一般见识啊，就这啊，你们聊，你们聊，我走了，这叫男劝男，女劝女，来个女的，劝你媳妇儿。哎，这这个这个，呃，这这这个姐啊、呃，咱别跟咱哥一般见识。你看，人这个这个，他、这个、不是也是那什么，也是关心你吧？你说那人通过微信发那么肉麻的东西，那那这我这我我这姐夫，他要是不在乎你，他能生气吗？他就是因为太在意你了，他怕失去你，怕你受伤害，他才对你这么好啊！你不能就觉得这是他针对你的啊？咱咱女人家家的，是不是？咱咱胸怀宽广一点，咱咱咱不理他。这男人醋罐子，别搭理他。是不是该这么劝？是不是？应该这么劝吧？啊，你这个小孩呢，就是一小傻子，小男孩啊，过来了，先跟你媳妇说：啊，姐，咱别跟他一般见识啊。这这爷们儿太不够爷们儿了，这太不是东西了。我告诉你说，姐，我认识好男人多了去了。你要跟他分了手，我保证我能给你找好多比他好的。这是属于搅屎棍儿的，你跟这人一般见识，你跟那发微信骚扰你媳妇儿的一般人见识，你没事干在这欺负你媳妇儿，把你媳妇儿扔在街上找了俩钟头没找着，然后人家一打电话，好家伙，你神机妙算，你就在那猜呀，我媳妇儿就跟他在一起呢。你要猜你媳妇儿跟他在一起，你就好声好气的说，哎，兄弟，是不是你嫂子一生气跑你那儿去了？要是跑你那儿去，你跟他说，我正在哪儿哪儿哪儿找他，让他赶紧回来，可别让我担心了，对不对？你还还好，还在那推理呢？呀，他们是不是在一起？是不是试探我呢？所以我非常不客气的说，你媳妇儿没事干，爱在你这撒娇撒泼，是因为她在你这儿一撒娇一撒泼就就灵，所以她老这样。我讲的意思你明白吧？啊，你、嗯、你女朋友老这样，你还镇不住她啊？你还不知道怎么样来哄她，还每次都是当时牛气冲天，事后装的跟……跟一孙子一样，满街的求着找他，说明你这男人没本事。概括起来说，如果你心里边觉得他好，你们两个好好的琢磨怎么相处。这小孩的游戏已经玩一年了，该升级了。不客气的说，就这意思。如果你要觉得这不好，不想找了，不想再玩了，早点分开。而且我刚已经告诉你了，就你这种方式、这种状态，你找不着好女朋友，好女孩不会找你的。当然了。括弧也得说，如果你女朋友就一直这么作拜下去，他也作拜不出来什么好男朋友，就是玩的，谁跟他谈谁都跟他玩的，他自己还觉得自己很受伤
4: 。但张明老师啊，你像就是我是做手机通讯这一方面的，因为现在也就是怎么说，这些可能是体题外话吧，就是。工作压力也比较大，
1: 你看又是这，你工作压力大跟你女朋友有一毛钱关系？你女朋友<是>你女朋友不上班是不是
4: ？对她不上班啊，我们都是在一起的
1: 。都是在一起啥意思？你们两个一块开店是不是？对。啊、嗯，那那你那你压力大跟你女朋友有一毛钱关系？对不对？<是>你我我在我在我在,我在单位跟你聊天，聊的我累了，我回家我就去欺负我媳妇儿，这不是流氓吗？你有本事，你跟外人耍，是不是？你你提这压力大干嘛呢？你我请原谅啊，我没有让你把话说完，嗯啊，你压力大，媳妇儿是应该陪你散心，但她不是你的出气筒。我讲这意思，您明白吗
4: ？我明白
1: 。千万别抱这句话。我很佩服我一位朋友跟我说的话，他说：“张明，你别听他们乱讲。”什么？我我我也我是这个，呃，部队出身啊。我这个我我我工作压力大，我我我受不了，我这我苦累，啊。我朋友跟我说，说我爸爸军人出身，而且一身功夫，从来没动过我妈一指头，在部队里边发号施令，军令如山，字句铿锵，回到家里边。跟我妈说话，那就是和风细雨。哎，我职业习惯。去你的职业习惯。越有职业习惯的人，越会装。我这话很难听啊！你比如说，你说谁谁谁军人作风，雷厉风行。我不知道我说这句话您能理解不能啊？假如说这哥们说了，这个，他是个。搞推销的，比如说啊，就像你说那样的，这个当然你是自己开店的，啊，他对他手下的那些员工军事化管理特别严厉，这个说话就跟吵人一样。你是什么级别呀？科级吧，啊，对吧？你上面还有处级呢，我就不信你小子敢去训那些处级领导。你既然会在处级领导面前装孙子，你老婆就应该。享受你的和风细雨，而不是享受像对你下属那种待遇，而且不客气地说，凡是这种对上边像孙子一样，对下边像狗一样的这种人，没大出息。我说的不过分吧
4: ？不过分。其实你说这话，我也想说，就是怎么说啊？就像我朋友说的。越是没本事的人呐、啊，脾气越大
3: 。没错，越是
4: 有本事的人，他越是没脾气
1: 。他干嘛要有脾气？就你说呢？不过说不说有本事吧，啊，他最起码东方不亮西方亮，然后呢，他最起码知道呢，这个世界上有些东西不不顺心、不如意的事太多了。他他不会在意这星星点点的得失，所以我刚已经告诉你了。平心而论，不建议你们分手，但是建议你们最好是升格你们处理问题的方式。以后有什么话，先从爱，从爱字儿出发，到爱字儿结束，那心是怎么画的？从开始到出发，都在那心尖、心眼里边。我就跟你说这么多。啊，你刚问我的问题是不是说我不知道该坚持还是放弃吗？我个人还是建议你们坚持。我刚刚已经说的很明白了，我再把这句话呢说的像语录一样。你和你女朋友就是两个简单而幼稚的人，尽管你们两个人的恋爱就像过家家一样，但两个幼稚的人在一起，开心的时候还挺开心，生气的时候都哭鼻子。我讲的意思你明白吗
2: ？我明白
1: 。啊，痛苦的是一个深刻，一个幼稚。深刻的人觉得幼稚。哎呀，太无趣！这幼稚的人觉得人深刻太呆板，太乏味，两个人在一起怎么都过不到一块儿。所以我建议呢是，希望正在过家家的你们两个人，能够共同的去寻找一条成长的路。换一种方式，少一些争吵，多一些鼓励；少一些抱怨，多一些牵挂。男人要多去疼女人，爱女人。嗯女人要多去理解、宽容的对待男人，两个人共同的经营着这个小店也都明白这个小店当中经营的压力，把这些事儿处理好了，日子自然就好办了。哥们儿，你琢磨琢磨，你现在和你女朋友生了一肚子的气，你明天开门迎客的时候，你能是一份好心情吗？能吗？您您能耐心细致地跟客户服务吗？能吗
4: ？其实说实话，张明老师啊，其实我这个人就是怎么说，我不把这个个人的私人因素掺杂到工作上面
1: 。嗯，您既然能把能，你既然能把个人的因素不掺杂在工作方面，就请你以后闭嘴，别张口闭口都是我压力太大。张明老师，你着不着？所以我。情感怎么样？那你凭什么把你工作的压力掺杂在你的生活上呢？你这句表态简直是无趣。你说那是圣人，挺难的。但是我们应该朝那个目标去努力。心情不好，你吃了就不好；你饭量少，你坐在单位就没精打采的。我讲的意思你明白吧，要不然怎么叫家和万事兴呢、啊？前面刚就有一压力大的哥们儿，我就跟他说：“你早给张明打电话，你早就发了。你今儿也打了，心情调整好，给我打个电话，再给我打个电话，啊！我号召我们听广播的听众都去你那小店里边买配件这甭说多了，你一个人买一个充电器呗，你今儿一天也卖个三两百个的。但今儿不行。”你什么时候把气儿理顺了，我什么时候在节目这儿给你做这广告，成不
4: ？行，没问题
1: 。那这会儿干嘛呢
4: ？我现在就是在想这个事情，我就是要找到他，给他说清楚，然后我们两个心
2: 平气和的把这
1: 些事。去拉倒吧！十一点多了，把媳妇儿找回来，他能跟你回家睡觉就行了。虽然还不是你媳妇儿呢
2: ，还还
1: 还跟他说清楚呢。你记住啊，你记住，你女朋友不在意你。这个现在是不是说能够一下子找到他？哎呀，我怎么跟你解释呢？小孩玩游戏啊，是个捉捉迷藏。你跟你女朋友就在玩捉迷藏，他在藏，你在捉，是这意思吧？是不是？是不是这意思？是。你女朋友不怕你笨，就怕你放弃。什么玩意儿啊！找女朋友还找找找找不着了，去拉倒，我不找了，我回家睡觉了。这说明你找皮了啊！我相信他自己就回来了。果不其然，他是回来了，可你也失去他的信任了。我说这一次你明白了吗
4: ？我明白
1: 。找不着媳妇儿你睡觉。我刚已经跟你举例子了，不想说那么难听。这要是你孩子，你看看，你不找到天翻地覆，你会回来睡觉？
4: 但是张明老师啊，我始终就是不明白，就是他，他那个弟和他在一起的时候，他们两个是在广场上面聊天，然后他坐在他身边，就是看着他说这样的话。即使那个时候他们两个是在一起嘛。
1: 那又那又那又如何呢？我刚不告诉你了吗？那小孩不懂事儿，你女朋友也是个小孩儿，他就是要用这样的方式跟你捉迷藏。你在这揪这个针干嘛呢？你要是个爷们儿，你早就跟他说别给我乱认弟弟、哥哥的。这个男孩子绝不是昨天才出现在你生活当中的。所以我刚才说了，你是个没本事的窝囊废男人，你管不住你媳妇儿招弟弟，你这会抱怨你这个女朋友的弟弟站出来干嘛？当年他认这弟弟的时候，你管过没有？管没有？
4: 管了，但是没有管到，没管住，管
1: 对啊，没管住，人家就认这弟弟了。人家认这弟弟了，说句难听点的话呢，是男的女的是没这表现。人家要真弄个仪式，磕个头，换个帖，人家双方父母都同意，人家就是干亲戚了。人家干亲戚，弟弟跟姐姐俩人跟你玩玩，换换句话说，你小舅子欺负欺负你，因为你没找着他姐姐，他在姐他在电话里边，这个啊的你两句。咋了？主要矛盾抓不住，在这瞎咋呼。你要跟我说说，我怀疑他跟我媳妇儿关系不正常，你就大胆说。没这说，自己扇自个儿一嘴巴，出出去找媳妇儿去。这嘚瑟啥玩意儿啊？就是玩你的。谁让你不出来找了？找个人给他打，找个人给他打电话。一打电话，你找着我姐没？没找着。那你还不出去找？你敢把我姐扔在外边，让她回不了家，我好好收拾你。然后可能你媳妇儿在那边捂着嘴笑呢，这就是小孩把戏，还能有多大的事儿？你说男女之间认干亲不正常，这种关系有点暧昧啊，让我心里不舒服。你你早点干涉，我刚话已经告诉你了，难听话已经告诉你，你有那魄力，你能镇得住你女朋友，对吧？你的爱足以温暖你女朋友，那他说不找就不找了，因为这个人永远没有你对于他重要。但现在呢，你几乎是可有可无的，他不找别人，所以我刚讲了，了你你,你没抓住主要矛盾。好，你接着问
4: 。其实我说明一下他们两个这个原因吧，因为那个时候我还在深圳那边，那没我那天晚上
1: ，你这<是>你这你这,你这怪没意思的啊！你这意思不外乎说人家是认在认在你之前，啊、不是
4: 不是不是不是的。啊因为那个时候，这个店我们两个是已经，我们是去年，我们是去年啊，别别别别别别，不
1: 不打岔不打岔，你赶紧说赶紧说、啊、啥事儿
4: 。然后我在火车上就是从深圳那边回来，然后他那天早上是在在我们永利奶厂上班嘛，在我们永利奶厂上班，然后就是凌晨四点钟的时候，因为是刚过完年嘛，天气还很冷，起着雾，然后没有车，他们两个就是这样认识的，然后。他骑着车，骑着电动车，然后从下班了，他就走到路上就问他，他说你去哪里？我送你去吧。然后就这样，他把他送到厂里，然后回来的时候，我就在电话里对他说，我说，我回去的时候，我和我女朋友说嘛，我说我到家的时候请他吃一下饭。然后那天晚上，在我们那里请他吃了一下饭，然后我们又去 KTV， 去请他，就是我们在一起玩一下。当时我们也没说多少话
1: ，不是你讲这，你你讲哎，对，你讲这事儿什么意思？我后边有朋友热线在等，还有广告在等，我不知道您您突然之间都跟您讲明白了，您又讲这什么意思？您赶紧说
4: 。呃，然后就是在我们快要结束的时候嘛，因为我出去要结账，然后我女朋友她同事，然后进去拿东西，然后看到他们两个抱在一起，当时的时候我不知道。
1: 多多长时间的事了
4: ？也就是今年刚过完年吧，我回来的时候。所
1: 以我又重复这句话：“你个窝囊废，别想我骂你难听。你现在知道了，你早跟他分开啊，对不对？你到现在怀疑了，你在那嘟囔这嘟囔那。我刚已经跟你说了，你要觉得他们两个之间有问题，你就不用去找。单纯你问我这事儿，我刚已经说的很难听了。你俩半斤八两，挺合适的。你俩要能共同成长，还真能成。”你要是说你装的跟你多深刻一样的，那你就趁早跟他分开，别再碰人家，也别再求人家，好不好？这会儿你自己稍微有点摒弃了，为什么？我就告诉你俩字儿：这不服！我把你说的太重了，你不服气，开始在那讲你女朋友的种种劣迹。我刚刚已经说你窝囊了，我不想用这种激将法把你逼得跟他分手。春节前都发生的事儿，都发现他俩抱在一起了，你还不敢跟他说？有我没他，有他没我，让他滚，对不对？我反正我听说了，你认不认就这？我说的没错吧？你又容忍了半年，到六月份你在那嘟嘟囔囔跟我说呢，让他曾经抱过我女朋友，啊、嗯，我刚已经告诉你了，他们两个如果是正常关系，那就是怎么讲呢？你就当成小舅子跟你开玩笑呢。如果他们两个关系不正常，那两个人跟你玩闹着玩呢，啊，就玩你呢，那你觉得？你说张明，我不愿意被玩，不愿意被玩，你走你的，别在这儿、啊、死乞白赖的求人家回来。哎呦，然后这个心里边不平，还能再还得再抱人家那丑闻，怪没意思的。我说完了，就到这儿，好不好？我再一次告诉你，我,我再一次告诉你，您年龄可能比你女朋友大，但一点都不比不比你女朋友成熟。你要想成长，要想拥有幸福，你要不要这个女朋友，你都得成长，要不然的话，我刚应该十五分钟之前我就说过，像你这么对待女朋友，拌两句嘴就给女朋友扔当街，我在《今夜不寂寞》里边曾经很明确的说过，这种男人不能要。大男子主义加小心眼真大男子主义绝不是这样的，真小心眼也不是这样的。两两者结合到一块儿，愿意跟你女朋友继续过，啊，就现在去找她，找不着了也一直找，最起码表现一种状态，不愿意过了，等他回来你就告诉他，我跟我又想起来半年前那事儿了，啊，你这两天那个事儿你不用跟我解释了，我走，你这房子是租的买的呀？现在你们住这房子
4: ？我们现在房子租的嘛
1: 。租的，自己搬东西走，啊，表示你决绝的决心。别让他把自己把东西今晚上都收拾好，等他回来，告诉他行走了，好吧？行<是>，再
0: 见。行<是>，你好，你好，小美老师，嗯、呃，是这样，我就因为就是现在目前的情况就是，我不知道就是说跟我母亲之间就是说怎么去交流去沟通，呃，然后事情是这样的，因为去年的时候家庭有一些变故，父亲去世了，父亲去世了。这个事情对我打击挺大的，因为我也没成家。当时父亲去世的时候，弟弟也没有成家，然后当时确实打击挺大的。后来，嗯、呃，过了一段时间，过了大概有三四个月吧。后来弟弟结婚了，结婚了，因为本来父亲生病的时候，再加上弟弟成家，然后花了不少钱，然后家也欠下了一些外债，然后。嗯，后来就是弟弟成家之后，然后母亲就跟他们一块儿生活，然后我一直是在郑州这边儿上班了工作，呃，然后目前的情况就是，因为第一，我弟弟他之前就是那种他没有吃过什么苦，然后因为我家是做生意的，之前对他来说一不短的吃不短的喝，要什么有什么，过着那种比较优越的生活。但是现在呢，父亲不在了，然后。我们家是做生意的，呃，白天的生意也需要人照看。然后我妈呢，她是喜欢打牌，喜欢打牌。反正我知道，我爸其实对她打击确实是非常非常大，特别能理解她。然后她喜欢打牌，打牌，但是生意也需要人照顾。然后我妈现在就是下午也打牌，晚上也打牌，而且我们家现在欠着外债。我听就是我听我弟弟跟我说，就是这半个半个多月吧，他都说了一两千块钱，但是这个怎么说呢？就是他可以就是开心，我也就认了。关键是我感觉他每天好像就是在就是那种在消耗自己的那种。我我现在说他，我也不敢说话，也不敢中，一中的话，他都都带着哭腔跟我说话，我我心里边特难受、嗯
1: 。你说的是妈妈
0: ？对对，嗯。
1: 哦弟弟的问题怎么解决？就是你就说他比较娇惯这个事儿，现在出了这个变故之后，是不是成熟了一些
0: ？对对对，弟弟现在确实是好像就是一夜之间长大了那种，嗯，然后比较懂事
1: 。那弟弟就没有问题。然后呢，妈妈呢，以前打牌吗？嗯
0: ，她就经常，反正就以前因为。也没什么事儿，生意基本上也也不用他怎么操心，嗯、所以就是
1: 基本上那对啊。那换句话说，以前妈妈也打牌，可能呢<对>每每天的这个输赢啊、来往啊，也在几百块钱，但是那个时候呢，因为家里经济条件好，或者说因为父亲支撑着，所以呢妈妈呢似乎呢就没有那么凸显，而现在呢是问题凸显出来了。我觉得千万不要把这个问题太当做问题，因为戒赌它也需要一定的时间。嗯，从某种意义上来讲呢，这一千块钱肯定是构成赌博了。但你会不会选择报案，然后让警察把你妈当做参赌的人先给抓起来
3: ？如果，我肯定不会。
1: 嗯，如果你真没办法了，这也是个办法。那现在呢，很简单的办法就是叫做转移注意力。那转移注意力的方法有哪些呢？一呢就是全家人一块忙生意，啊。嗯，把生意呢忙得红红火火的，像个样子，可能呢，妈妈的这个注意力呢会稍微转移一下。
3: 关
0: 关
1: 键是，呃，我还没说完，还有好多、哦、好，还有好多转移注意力的方法，您还愿意听吗？嗯
0: 、哦，你你讲
1: 。然后呢，还可以呢，让妈妈呢回到老家，回到原来的生活环境当中，去静静心，远离一下她身边这些牌友。哪怕三天五天十天半个月，甚至是出去旅旅游、散散心，啊，这都是一种调整方式的办法。当然了，还有就是妈妈能够在有一个新的情感寄托，啊，这些方法呢，无论是怎么样来做，啊，可能都需要一个潜移默化的过程。在这个过程当中，最终的目的能达到什么呢？达到一家人，啊，这个在父亲离世之后，更加的有凝聚力。更加的团结，啊，哪怕是有泪水，也是彼此呢抱在一起，彼此帮对方擦。但是呢，就像你自己分析那样，在重大变故之后，人的情绪可能会有一个波动期。比如说，有的人失恋之后呢，会狂吃，甚至吃了这个身体突然之间发胖，对吧？有的人呢，会这个，会伤害自己的身体，啊，有的人呢，会。有有的人会出去疯狂的购物，啊，这这些东西的改变和调整，最终呢从消极到平和再到积极，它需要时间，当然更需要方法。我们刚才探讨的是方法，而你呢需要需要时间。这种温暖是必须要有的，而且是要长期存在的。只有他觉得生活有兴趣了，那他他能够么的把生活当中那些太牵扯他注意力的东西先放一放。如果他觉得生活没有什么快乐，只有排场是他的精神寄托，那那我说句不中听点的话呢，这个他要不是说一天输一千，他如果说一天输十块，我估计你你会你会挺支持他，天天有一群牌友啊，然后呢让他不再整天的想想生意啊，想爸爸呀、啊，我觉得你会支持的，我觉我说的没错吧？嗯啊，所所以这个<是>这个不良习惯的改变一定是一个过程，尤其我刚才已经跟你说了，他不是说爸爸去世了，他突然之间打牌了，只不过是他爸爸去世之后，他更没着没落的，他更花在打牌的时间长了，劲儿大了而已
0: 。但是现在吧，我我感觉我妈妈特别敏感，就今天晚上给我打电话，然后我们两个的沟通，就是因为一点小，因为我妈她她,她是在老家，她不在郑州，他们都在老家。然后就是因为一点小事儿，就是今就是我们家种着地，就是因为现在收卖了嘛，收卖了，然后把粮食给卖了，然后卖了钱，然后我弟弟其实我弟弟他是一个就是刚调戏大梁，有些事儿他就是说，不是那么成熟，考虑问题不是那么成熟，就一个很简单的一个举动，今天把粮食卖了，然后卖了钱，然后他顺手就递给我弟妹了，因为他急着出去要给我掰外家去挑挑那个粮食。这时候，弟弟、我弟妹，他都出去了。然后我妈她都特敏感，然后我打电话都可生气，说，呃，说我弟弟就是说现在就是说还有他了，也也不拿他当回事了，也不也不会说个话了，怎么怎么就是、我
1: 我认为我认为这事儿不过分，你弟弟做的确实是不太合适。家里边谁是一家之主？嗯、你弟弟是钢管事儿，但毕竟家里边还有妈妈，啊、呃，在这个事儿上，你妈妈敏感，你应该劝你妈妈批评你弟弟，大事化小，小事化了，因为都是一家人，可能不太在意。
0: 你可以，你可
1: 以，你可以呢，跟妈妈说，那怕您太累太费心，啊，想着您又忙呢，啊，我觉得你你你要是挑事儿，这事儿就大了，这事儿别当个事儿了，好不好？另外一个节目时间也没了，这个多陪陪家人，然后呢，这个如果说他打牌的呢，有亲戚朋友，啊，比如说有比较熟的，啊，都是自己人呢，也见一见，说以后少让我妈打老，老坐在那儿，这个对她不舒服，她让她出去多散散心。啊，那当然，如果他这群牌友天天都是憋着赢他钱的，那那另当别论了，啊，你弟弟在家，让你弟弟多操心，这个陪伴的方式更多的是建议，更多的是温暖，而不是这个时候去批评他，说他颓废，说他没本事，说他只会打牌，说他在家里边这个不管事儿，那我觉得这妈妈会更加失落。抱歉，时间有限，给您的建议就这么多。嗯，您把我的意思消化消化。然后呢，适当的转达给弟弟，如果有需要的话呢，让弟弟直接跟我打电话也行，我们一块儿商量他在老家如何去陪伴。这个时候呢，妈妈的敏感，我认为是正常的，而你们恰恰应该重视这份敏感，同时呢，处理过程当中还应该淡化这份敏感。对于你弟弟来讲，要处理好怪不容易的，要不然让他有空直接跟我联系，行不行？行
0: 好,好那今天节目
1: 就到这儿啊，哎，哎
0: ，好好，谢谢，再见。